0: Capital, la bolsa y la vida.
1: Seguimos en Capital, la bolsa y la vida y ya está con nosotros eh, Pavel Gómez del Castillo. Él es responsable de comunicación de crédito y caución y hoy nos trae un, eh, un estudio de la gestión de riesgos eh, de crédito en España en el que habéis extraído unos porcentajes llamativos sobre cuántas empresas inician acciones de recobro al vencer una factura. Cuéntanos cuáles son esos porcentajes más llamativos, Pavel.
0: Eh... Pues eh, la verdad es que, que sí, que una de las cosas que se está viendo pues es que realmente en la situación tan complicada en la que estamos ahora mismo solo el 13% de las empresas españolas digamos que reclama los cobros a sus, eh, a sus eh, clientes cuando vence la factura, uh -huh. es decir, con independencia de los plazos que fijen cuando vence la factura y, y no está... Pagada esa factura, solo el 13% en esos momentos es cuando inicia, digamos, las acciones de recobro. Es muy significativo porque llevamos haciendo este estudio pues hace más de una década y si miramos hacia atrás, en dos mil 2013, este porcentaje era del 22%. Luego, aquí lo que se ve es que en un contexto tan complicado como el que estamos, ¿no? la reacción a las tensiones de liquidez. Eh, que está viendo en la cadena de valor, lo que están haciendo muchas empresas es retrasar esa exigibilidad de, de ese pago pues para cuidar la relación comercial entendiendo que el cliente realmente es que no tiene, no tiene liquidez. Eh, hay otro porcentaje significativo. El, el 33% de las empresas está permitiendo retrasos superiores a los 90 días. Es decir, una vez que ese, que ese plazo se cumple, están esperando que pasen 90 días o más para empezar a reclamarle al cliente esa, esa deuda. Lo cual va siempre en detrimento de la propia eficacia del recobro. Es decir, hay una cosa que las empresas que digamos que tenemos incorporado el recobro en nuestra actividad tenemos muy claro que es que cuanto más tiempo pase desde que esa deuda era exigible menor va a ser la eficacia a la hora de recobrar ¿no?
1: Es importante, por tanto, el tiempo en, en todo esto, ¿no?
0: Es fundamental, es decir eh, eh, al final eh, el tener una metodología en el, eh, en el cobro es fundamental y uno de los componentes fundamentales de esa metodología es el tiempo
1: Ajá. Y bueno, también me ha llamado la atención lo que has eh, comentado eh, a la vez que nos eh, decías esas cifras, de cómo muchas veces no se, no se inicia ese proceso porque piensan que puede dañarse la relación comercial entre las empresas.
0: Claro, es la clave. Al final, eh, digamos, en una relación comercial los plazos de pago y la exigibilidad del cobro forma parte de la relación comercial. Es decir... Eh, eh, no es lo mismo. Y esto es eh, muy significativo. Muchas veces se habla de los plazos de cobro en España, que es verdad que son más elevados que en otros mercados, pero, por ejemplo, a la hora de exportar, esto es una ventaja competitiva. Cuesta, parece contraintuitivo esto, pero, pero es como funciona. Es decir, cuando una empresa española le está vendiendo, por ejemplo, a una empresa francesa, que está acostumbrado a unos plazos de cobro más eh, cortos en su mercado... Pues claro, cuando la empresa española es capaz de ofrecer unos plazos de cobro de 60 días o de 70 días, para una empresa francesa el pagar a 70 días pues al final forma parte de lo que construye una relación comercial que se construye en torno a la calidad del producto, al precio del producto pero también a las condiciones de cobro y de pago. ¿no?
1: Bueno, haces hincapié en esa importancia que tiene sin duda el tiempo y qué implicaciones puede tener el retraso en esas acciones de recobro.
0: Eh, pues al final un tema de, de eficacia, ¿no? Eh, y, y otra cosa que hemos visto, ¿no?, en este, en este estudio, eh, pues es que también estamos viendo cómo esos eh, intereses de demora, que digamos que son exigibles pues no se están, nos están exigiendo. Es otra, es, es otro de los input claros que nos está dando este este estudio.
1: ¿Y eso qué, qué significa?
0: Vamos a ver, eh, las empresas cuando te demoras en el pago de una eh, factura tienes derecho a exigirle a tu cliente eh, que te pague unos intereses uh -huh. de demora que están fijados por ley pero nuevamente entra esta este cuidar la relación comercial entra aquí y entonces pues no lo exiges ¿no? Cuántas empresas exigen intereses de demora pues eh, realmente eh, muy pocas el 55% no lo hace nunca
1: Nunca. Nunca. Y
0: solo el 5% lo hace de manera sistemática. Es decir, solo hay un 5% de empresas que de manera sistemática, si te retrasas en el pago de la factura en el plazo fijado, te va a exigir esos intereses de demora. Eh, que Aquí hay otro condicionante, que es, bueno, eh, vale, los exigen sistemáticamente, pero ¿qué, qué, ¿qué intereses están exigiendo? ¿El interés legal? Pues no, tampoco. Es decir, el interés legal ahora mismo está fijado en el diez y medio. Son siempre ocho puntos más. Diez y medio? Sí. No está mal, ¿no? No, no. Eh, son siempre ocho puntos más, digamos, que el eh, precio del dinero, ¿no? Entonces esto queda fijado semestralmente. Ha estado en, en un 8% durante mucho tiempo porque el dinero era prácticamente gratis, pero está ahora mismo en el, en el 10 y medio por ciento. Eh, realmente es que solo el 1% de las empresas exige el tipo legal, ¿no? Eh, que nuevamente, si miramos a qué pasaba hace 10 años, eran el 17% los que exigían el tipo legal. Entonces, aquí sí estamos viendo, digamos, que hay un contexto mmm, de un empeoramiento como muy claro de la, de la liquidez eh, que tienen las empresas y en ese cuidar la relación comercial, pues las empresas están renunciando a pedir el cobro de, cuando se fija la factura, están renunciando a los intereses de demora y todo en un contexto, además, no sé si visteis hace poco Cepime, eh, digamos, ha calculado eh, esta deuda comercial pendiente de cobro, ¿a cuánto asciende? Y estamos hablando, mm, son los cálculos de Cepime, en base a cálculos del Banco de, eh, a datos del Banco de España, de más de mil millones de euros que hay ahora mismo pendientes, digamos, en, en, en deuda comercial. Con el adicional de que esta deuda pendiente de cobro, digamos, la carga financiera es enorme porque como los tipos de interés han crecido, pues prácticamente se ha duplicado con respecto a un año. Luego, esto al final está, digamos, pesando sobre eh, la propia solvencia y la propia liquidez de las empresas que no están exigiendo todo esto a sus clientes por cuidar esa relación comercial, pero al final lo que ocurre es que la morosidad, digamos, se va transmitiendo a lo largo de la propia cadena
1: ¿no? Bueno y en el estudio para terminar Pavel eh, me ha parecido leer también que abordáis los métodos ¿no? que utilizan las empresas a la hora de, claro. de gestionar esos recobros
0: Sí, esto es fundamental, eh, porque cuando pensamos en el recobro tenemos como muchas cosas en la cabeza, pero qué es lo que funciona realmente. Y nosotros lo sabemos bien por cómo lo tenemos estructurado. Nosotros en Crédito y Caución primero, digamos, llamamos a esa compañía deudora una vez que nuestro asegurado nos, nos dice que se ha producido una, un impagado y luego si vemos que mmm, la cosa, digamos está complicada, que no hay una voluntad de cobro, ponemos esto en manos de una red de despachos de letrados que tenemos. Pues las empresas hacen exactamente lo mismo, ¿no? El 31% de las empresas, digamos, recobra a través de, de despachos de, de abogados y solo hay un 7%, digamos, que lo que hace es ponerlo en manos de un recobro telefónico. Es decir, el recobro telefónico sería esta llamada donde tú estás exigiendo, digamos, ese, ese pago. Pero claro, si ahí no se produce el pago, pues ¿qué haces? tienes que dar otra serie de, de pasos ¿no? y al final lo que funciona pues es eh, poner todo esto en manos de, de un despacho de, de abogados especializado en, en estos temas
1: Pavel Gómez del Castillo responsable de comunicación de crédito y caución, muchas gracias por acompañarnos en Capital Radio, hemos aprendido mucho del recobro
0: a vosotros y salud para todos
1: hasta luego